0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Tous mes vœux, bonne année. Très, très bonne année. Merci d'être là avec nous. Bon, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Quelle est votre grille de lecture Parce qu'on est optimiste parce qu'il y a ce, ces vaccins qui sont là, ces campagnes de vaccination. Après, on, on, on discutera effectivement de, de leur vitesse. Mais... Et puis, il y a ce variant, ce variant du, euh, mmh. du, du virus qui est quatre fois plus contagieux. On voit le Royaume-Uni qui se reconfine une troisième fois. On voit l'Allemagne qui prolonge ses mesures de restriction jusqu'à la, jusqu la fin janvier, comme des fermetures des, des écoles, la fermeture des commerces en essentiel. On se dit quoi L'année commence Pas dans les meilleures conditions Ou il y a quand cet espoir voilà, de, non, vaccins, a, de campagne a, de vaccination Il y a évidemment un espoir considérable avec voilà. les
1: vaccins qui semblent avoir fait leur preuve. On, va en avoir, on en a déjà un on va en avoir deux très vite et trois. Euh, qui vont, euh, on a, il y aura 2 milliards de vaccins Pfizer, mmh. Mmh. il y aura 1 milliard de Moderna, 1 milliard d'AstraZeneca-Oxford. Mmh. Euh, donc on va, on va avoir au niveau mondial euh, ce qu'il faut, je crois, pour, euh, pour ceux qui vous sont le ferez, bien vous, organisés. – Vous ferez
0: vacciner à cette personne ?– Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. <rire> Ça, je je, je n'arrive même pas à comprendre qu'il puisse y avoir débat dans des circonstances de ce genre. Mais enfin bon… Euh, il est clair qu'il ne faut pas être inhibé le moins du monde parce que certains de nos concitoyens sont, ont une hésitation. Mmh. Tous les autres qui n'ont pas d'hésitation, qui sont majoritaires d'ailleurs, doivent évidemment se faire vacciner et mmh. ils emporteront l'adhésion de ceux qui, jusqu'à présent, semblent timides. Mais ceci dit, l'incertitude est toujours là quand même. Mmh. On vient d'avoir l'expérience anglaise avec des variants nouveaux, beaucoup plus virulents apparemment. Quatre fois plus, disiez-vous, euh, c'est quelque chose qui introduit une sorte de course-poursuite entre les vaccins et la virulence du, du, de, de ce virus particulier. Par ailleurs... Je ne veux pas être alors spécialement pessimiste, mais enfin, on pourrait avoir d'autres pandémies. Donc, il, faudrait, il faut toujours considérer que nous sommes encore dans une période d'incertitude assez grande. Ceci ah. dit, il faut faire des hypothèses, et mon hypothèse est plutôt optimiste. C'est-à-dire je n'ai pas de problèmes avec les prévisions actuelles des institutions internationales mmh. sur l'Europe, sur la France et euh, je n'ai même pas de problème avec la prévision de la Banque Centrale Française qui, mmh. comme vous le savez, est un peu plus optimiste que les
0: autres et dit plus 7%. On va voir en tout état de cause se battre. Enfin, le plus 6% se... du gouvernement s'entend euh, hors reconfinement.
1: Oui, oui, bien sûr, mais tous les sans aucune exception sauf de ma part euh, toutes les prévisions qui sont faites sont dans une hypothèse optimiste mmh. où on n'a pas de, re, de reconfinement on en du, a un au du type du premier il oui. ah. faut regarder de près ce qu'on appelle reconfinement parce que nous-mêmes nous avons fait l'expérience du premier et du second, la différence est énorme entre euh, le premier et le second euh, exactement euh, et tout simplement parce que dans le second on a protégé le plus possible la production et on a bien fait c'était évidemment ce qu'il fallait faire donc, je crois que euh, l'hypothèse selon laquelle on pourrait avoir de très mauvaises surprises qui est retenue d'ailleurs par l'OCDE, par, par le ouais. BFMI, par la Banque de France, est une hypothèse où on aurait une aggravation spectaculaire, malheureusement, de la situation. Mais ce n'est pas l'hypothèse de travail de base, et moi je, je suis raisonnablement confiant à ce stade. Sauf Ceci que, dit, se ouais. battre sur, sur le point de savoir si ça va être 5 ou 6 ou 7 ouais, ou 8 est, est ridicule. Ouais. D'ailleurs, vous vous en souvenez, sur 2020, maintenant, tout le monde dit que ça fera à peu près moins 9%. À un moment, on a dit, ça va faire moins 11, et même, ça va être pire que moins 11. Donc, euh, il faut rester très, très, très ouais. précautionneux quand sauf on que, a dit
0: ces chiffres. Sauf que dans l'attente de l'immunité collective, euh, on sait bien que les restrictions sanitaires plombent l'activité. Et il y a tout ce débat en France qu'on a, mais qui n'est pas seulement français, sur la lenteur de la vaccination en France. On a vu un gouvernement, un ministre de la Santé, il Véran, dire qu'il y avait une accélération avec des centres de vaccination, avec plein de choses qui ont été annoncées. Mais... Euh, cette lenteur, est-ce que, au delà du, du, du cas français, ça met en, en danger la reprise économique D'ailleurs, on a Geoffroy crois, bézieux euh, ce matin, qui, un langage en général assez policiers, qui a dit clairement que le gouvernement s'était planté sur la campagne de vaccination, pour l'instant, euh, euh, en France. n'est pas aussi sévère que tout, tout
1: cela a commencé il y a quelques jours. Ouais. Euh, dans un pays qui est très bien géré, qui s'appelle les Pays-Bas, et qui est plutôt exemplaire dans la plupart des domaines, ils n'ont même pas commencé encore, ce mmh. faire de ma part, la campagne non, de vaccination. Dans deux jours. Oui. Donc, donc euh, euh, à ma connaissance, euh, le, le peuple néerlandais ne dit pas « nous sommes gouvernés par des incapables, mmh. on n'a pas encore commencé la vaccination ». Donc je crois qu'il faut être raison gardé. Mmh. Euh, je
0: suis convaincu. C'est vrai qu'on a fait quelques milliers, quand d'autres on était en centaines oui, de milliers, oui, certains... et l'Allemagne a fait 250 000, les Anglais 1 million, et nous quelques milliers. Oui, bon. et, et certains zéro et
1: certains zéros <rire> dont on ne parle jamais, ce qui est normal d'ailleurs, parce que ça ne fait pas vraiment une nouvelle. Ouais. Donc je, je crois euh, fondamentalement euh, que euh, nous allons faire ce qu'il faut faire, ça va absolument de soi. Il y a une peut-être une certaine inhibition à cause, si vous voulez, cette culture protestataire française qui s'exprime absolument dans tous les domaines est catastrophique dans le domaine des vaccins. Est, il est absurde que nous soyons l'un des pays qui est le plus hostile aux vaccins. Et, et je suis sûr, ça ne durera pas parce que l'évidence est qu'il faut
0: évidemment se doter de cette immunité collective. D'ailleurs, la Banque mondiale. Et nous allons le faire. Ouais, D'ailleurs, a... ouais, la Banque mondiale rappelle que c'est le succès de ces campagnes de vaccination qui conditionnent la reprise économique c est, c est mondiale. Non, mais ça paraît évident, mais je trouve que ça vient quand même de le dire, parce que euh, si on vaccine plus vite, on repart plus vite. – Évidemment, non, mais euh... évidemment, il n'y a pas l'ombre d'un
1: doute. – certain, il y a l'ombre d'un doute. – Non, non, <rire> non, non, enfin, je pense certainement pas dans une majorité de notre population. Une minorité très forte ah, très et forte. très véhémente très et très vocale, euh, dans ce domaine comme dans d'autres, si vous voulez, nous donnent euh, de mauvaises recommandations. Mais euh, bien entendu, il faut que le pays fasse ce qu'il faut faire mmh. et ce que feront tous les pays du monde, ouais. sans exception.
0: Encore une fois, je n'ai pas envie de verser dans le catastrophisme, mais si on se dit que la situation sanitaire reste plus longtemps que prévu à cause du variant euh, compliqué, que les campagnes de vaccination globale, parce que les doses n'arrivent pas, etc., restent plus lentes que prévues, il euh, y a quand même cette hypothèse de croissance molle sur 2021, et voilà, et on a fait moins 10 euh, en 2020, et on fait pas plus 6, plus 7, on fait un plus 2, plus 3. Encore une fois, c'est sombre, mais c'est euh, quand même... Cr... Pas, rien pas...
1: n'est exclu, voilà mais euh, ça n'a pas d'intérêt, si vous voulez. Ce qu'il faut faire, c'est faire tout ce qu'on peut ouais. pour, effectivement, rattraper. Parce que, même dans l'hypothèse optimiste, de la Banque de France, mettons, qui est un peu plus optimiste que l'hypothèse du gouvernement et qui est euh, un peu plus optimiste aussi, d'ailleurs, que les institutions financières internationales, on ne rattrape le niveau de fin 2009 de 2019... Qu au milieu de l'année 2022, ouais, vous vous rendez mieux, compte au mieux, au mieux. Non, pas au mieux, enfin, au mais mieux. C est, c est dans cette hypothèse, dans, oui, dans ces, oui, au oui. milieu de 2022. Ouais. Ça veut dire qu'on a deux ans et demi avant d'arriver à rattraper le niveau qu'on avait fin 2019. Donc, Sans prendre en compte ce qu'on qu de croissance pendant ces deux ne, années et demie. Hein. Exactement. Ne disons pas euh, que euh, nous sommes là dans une hypothèse ultra-optimiste. Mmh. Nous sommes dans une hypothèse qui, je l'espère, sera considéré comme étant raisonnable, sera mmh. avéré quand on fera tous les calculs, mais qui nous laisse ouais. effectivement, avec deux années et demie de stagnation, mmh. une perte ouais. considérable de production euh, sur mmh. ces deux années et demie-là. Dans cette projection des grands
0: instituts, il n'y avait pas le variant non plus. Hein.
1: Oui, non, en effet. Ah. En effet mais, mais, non, mais tous les grands instituts ont aussi une hypothèse
0: oui. négative. Oui, et qui n'est pas, pas réjouissante. Hein. Qui n'est pas réjouissante non. du
1: tout. Bien entendu, aucune, aucun projectionniste, si je puis dire, raisonnable, ne doit euh, omettre de dire, il y a une possibilité, une ouais. grande incertitude, nous pouvons avoir de très mauvaises surprises. Ce qui doit nous rendre d'autant plus attentifs à faire tout ce qu'il faut, ouais. dans le domaine sanitaire comme dans les autres, pour que nous nous adaptions le mieux possible, disons, ouais. à la nouvelle économie de l'après-pandémie. Parce qu'il y aura quand même, heureusement, oui. une après-pandémie. et, et C'est ce... ça qu'il ne faut pas
0: rater. Et dans cette économie de l'après-pandémie, il y aura beaucoup, beaucoup plus de, de dettes. Ça, c'est une certitude. dette publique d'être privée dettes nécessaire pour éviter le, une dépression encore plus forte que ce qu'on a vécu. Mais est-ce que tout ça ne fragilise pas, on se positionne un peu dans l'après, ça ne fragilise pas la, la stabilité financière du, du monde Est-ce que cette montagne de dettes vous effraie ou on se dit non, bah, tant que les banques centrales sont à la manœuvre dans la coulisse, et bien bah, finalement, on peut dormir tranquille Sur les dettes, il y, y a deux choses.
1: Hein. Euh, tous les pays du monde ont à faire face à la pandémie. Il y a ceux qui ont les moyens, les pays avancés généralement, et qui effectivement ont mis des efforts énormes mmh. pour combattre la pandémie. C'est le cas des Européens, c'est le cas mmh. des Américains, de des Japonais, mmh. de c'est gigantesque. Mmh. Et c'est le cas général, si je puis dire. Donc cette bosse, en quelque sorte, d'endettement dû à la pandémie s'ajoute aux endettements antérieurs. Mmh. Et euh, c'est quelque chose qui repose très largement sur le fait que le reste du monde, l'ensemble des épargnants, des, des investisseurs, acceptent de financer les pays avancés. Ah, les, pays, les pays moins avancés, les pays en situation beaucoup plus difficile, les pays en développement, n'ont pas ces moyens-là. Donc eux mmh. se battent contre la pandémie de manière beaucoup plus fragile et précaire. Et donc on a un problème au niveau mondial qui est énorme, qui est très souligné par le FMI à juste titre et par la Banque mondiale, qui est celui des plus pauvres, des plus démunis au niveau mondial. Et là, c'est un énorme problème qu'il faut traiter. Il faut voir le problème de la dette de ces pays, parce que eux ne peuvent pas emprunter indéfiniment, sans problème, comme c'est le cas des pays avancés. Ils ont des problèmes dès aujourd'hui. Et il faut prévoir comment les aider. Notamment par une allocation de droits de tirage spéciaux, par le FMI. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans ce domaine. Pour les pays avancés, ah, voilà. pour le moment, ils voilà. ont les moyens. Parce depuis... que les banques centrales sont là. Parce que l'ensemble, disons, des épargnants, des investisseurs...
0: Je ne sais plus quelle banque a montré que et les banques centrales, 70% de la dette publique française émise cette année avait été achetée oui, par la, par la BCE. C'est vrai, mais la
1: proportion d'ensemble, disons, des dettes qui sont détenues par les banques centrales, par la Banque centrale européenne en tout cas, reste, disons, entre 25 et 30%. Sur l'encours total de dettes. C'est l'encours total de dettes qu'il faut prendre en compte. On m'a dit fin 2021, on serait
0: à 50% Simplement pour vous. Non, 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 sûrement pas. Que la BCE détiendrait 50% des dettes publiques européennes Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est Non, non, c'est complètement faux. D'accord,
1: je pose la question. Absolument faux. En revanche, au Japon et aux États-Unis, on est déjà au niveau de 45%, et même peut-être plus de 45% maintenant, donc, dans, dans deux pays avancés très importants, dans lesquels les banques centrales ont aussi l'équivalent des, des fameux QI. Mais tout cela étant dit, les banques centrales ne font cela que parce qu'il y a toujours des problèmes très sérieux de politique monétaire. Elles ne font pas, pas ça pour rendre service au gouvernement. Et vous... À mon avis, vous étonneriez beaucoup la Banque centrale américaine et certainement la Banque centrale européenne en disant vous faites tout ça pour aider les gouvernements. C'est une interprétation qui est donnée par beaucoup d'économistes. À mon avis, elle est fausse. Et euh, il est dangereux qu'elle soit fausse, parce qu'elle conduit la durée. à penser qu'on n'aura aucun problème, jamais aucun problème. Mais il y a un moment ou un autre, on aura, en effet, des conditions monétaires heureusement différentes, des croissances supérieures, une croissance des progrès de productivité supérieure, et bien entendu, on aura aussi, à ce moment-là, une inflation supérieure, et donc on aura plus... Ah, mais c'est là où ce stock de aura... dette
0: colossale peut poser problème, quand il faudra le refinancer. De
1: toute manière, un stock de dette colossale pose problème et posera problème, mais pas principalement, qui bien, ce n'est pas ce que j'entends le plus souvent, on dit tout ça, il euh, n'y a aucun problème, euh, ça c'est la première thèse, hein, les banques centrales sont toujours là pour financer. Elles les, le sont aujourd'hui. Elles ne le sont pas pour financer oui. les États, elles le sont pour faire en sorte que le niveau de stabilité des prix, qui est l'objectif, c'est-à-dire autour de 2%, soit atteint. Soit atteint. C'est ça la raison. Principal. Profonde, principale. Oublier cette raison, c'est se, se préparer, disons, de mauvaises surprises mmh. à l'avenir. Donc, euh, pour en revenir au Covid et euh, à la dette Covid, elle, il est clair, si vous voulez, que tous les pays ont emprunté, comme vous le disiez, mais certains étaient plus endettés que d'autres. Mmh. Et certains s'étaient laissés aller à s'endetter se, plus. Mais vous pensez au, à qui, au, notre au de, là, vous pensez à qui bah, Un certain nombre de pays, ouais, le nôtre en particulier, évidemment. bien entendu. Et ça, ce n'est pas une question de qui est au, au, au pouvoir. Si vous voulez, le, le pays tout entier, disons de la crise précédente, depuis 2007, c'est simple. Hein, les chiffres sont là. En 2007, on avait à peu près le même endettement en proportion du produit intérieur brut que les Allemands, 65 en 2020, ils auront probablement 75% d'endettement, et nous, 120. Mm. Vous voyez, l'écart s'est creusé considérablement. Moi, j'ai vécu la période où il a fallu empêcher la spéculation mondiale de balayer la Grèce, l'Irlande, ouais. le Portugal, l'Espagne et l'Italie, ouais. et on l'a fait en se battant, et ces pays l'ont fait eux-mêmes, en se battant. Et la France n'était pas du tout considérée à l'époque comme étant le moins du monde vulnérable. On était dans la catégorie, disons, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve un jour dans oui. une catégorie plus vulnérable parce qu'il est clair, au prochain coup de tabac mondial qui arrivera, je ne sais quand, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais à ce moment-là, les épargnants et les investisseurs du monde entier feront la différence entre les uns et les autres. Mmh. Ils ne
0: considéreront pas que toutes les signatures ce sont équivalentes. Là. Donc il y a un risque ouais. que cette vague de dettes débouche un jour sans pouvoir le dater sur une crise financière Parce que c'est quand même ce que l'histoire a toujours quasiment prouvé. Hein. Écoutez, ça, ça dépend entièrement de la manière dont sera
1: géré mmh. ce surcroît de dette. Si Certains s'imaginent qu'on peut augmenter indéfiniment la dette après la pandémie, et donc qu'il n'y a aucun problème. Alors, à un moment ou à un autre, ceux qui s'engagent dans cette direction auront une crise. Ce ne sera pas nécessairement une crise mondiale généralisée, mais ce sera la crise de ceux qui auront été vulnérables ou très vulnérables dans ces circonstances-là. Si l'ensemble des pays comprennent que pour sécuriser, en quelque sorte, leur propre crédibilité il faut que leur proportion de dette, la, la dette en proportion du produit intérieur brut en cours de dette en proportion du produit intérieur brut diminue même légèrement année après année grâce à leur bonne gestion, grâce à la croissance, ouais. grâce, à l'espère, ouais. au fait qu'on n'aura pas besoin d'avoir des taux d'intérêt élevés parce que qu'on aura un bon équilibre d'ensemble, si vous voulez, aux yeux des banques centrales. À ce moment-là, on rassure l'ensemble disons, des épargnants, des investisseurs, de l'ensemble de ceux qui font l'économie mondiale, et on peut digérer progressivement une situation anormale. C'est une question de, de dérivée,
0: si je puis ouais, dire. – Dérivée seconde, même. – <rire> oui,
1: enfin, Non, la dérivée première suffit. Euh, – Elle suffirait, elle, elle suffirait. – Il faut que ça diminue en proportion du PIB et que ça n'augmente pas en proportion ouais. du PIB. Si ça augmente en proportion du PIB, et qu'en plus on peut faire la différence entre les pays dans lesquels ça diminue et les pays dans lesquels ça augmente, je dis les pays, je pourrais dire aussi les entreprises. On a, vous le disiez vous-même, un problème aussi d'endettement ouais. du secteur privé. Euh, la dernière lettre du gouverneur de la Banque de France est très très claire dans ce domaine, et j'en je, recommande la lecture, à la fois sur l'endettement public et sur l'endettement privé. Il faut, on ne peut pas se permettre d'être complaisant après la pandémie. Ceci dit... Dans la pandémie, il faut faire ce qu'il faut faire. Ouais. Et de ce point de vue-là, la ça plupart des fait. pays font oui. les choses qu'il faut faire avec leurs propres moyens qui sont euh,
0: différents, mais
1: au total, c'est bien.
0: Il y a un pays qu'on n'a pas évoqué, ce sont les, les États-Unis et Joe Biden, qui est peut-être en passe, Alors, on, on vit en direct, hein, de remporter pour le coup le, la majorité au Sénat américain. Est-ce que d'un point de vue économique, c'est une bonne nouvelle que le Congrès soit acquis donc, au, au, président, au nouveau président américain, parce que ça veut dire plus de soutien budgétaire pour le coup à l'économie, puisqu'il aurait les mains des coups des franches. Écoutez, on, on va voir.
1: Euh, les États-Unis ont, ont déjà des efforts énormes avec le président Trump. L'une des mmh. caractéristiques de Trump était qu'il avait beaucoup de négligence à l'égard de, de l'ensemble des dépenses, au grand dames d'ailleurs, des Républicains, parce mmh. que ce n'était pas du tout la politique traditionnelle ouais. des Républicains. Donc, on va voir ce qu'il en est. Je, je pense que Biden va être aussi je dirais, raisonnable que possible, et qu'il vaut mieux, en effet, au total qu'il n'est pas contre lui le Congrès, mais qu'il est avec lui le Congrès. Donc, on va voir. De toute manière, ça, ça sera très juste, si j'ai bien compris, parce qu'il est probable qu'on aura un 50-50. – Mais bah, ça
0: sera vice-présidente. – Donc, c'est la vice-présidente,
1: oui, qui a le casting vote, mais il euh, y a quand même euh, des, euh, comment dirais-je, des républicains qui sont plus proches du centre et des démocrates. Il y a des démocrates, démocrates qui sont, qui en sont, sont en plus tout... proches du centre-droit. Le centre-gauche, centre-droit aura, en réalité, dire. probablement, non seulement son mot à dire, mais le vrai casting vote sera... Euh, un vote, à mon avis, centriste, centre-gauche, mmh. centre-droit, républicain. Ce n'était pas le
0: scénario privilégié des marchés qui misaient plutôt sur, justement, euh, un congrès qui soit plutôt euh, bah, républicain républicains. Et finalement, d'avoir les ne pas avoir dans le programme de Biden les, les, les hausses d'impôts, mais avoir les, les dépenses. Les, les marchés, euh,
1: enfin, d'abord, les marchés, ça ne veut rien dire du tout, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'ils ont plutôt bien accueilli les premières nouvelles que, que l'on peut avoir sur la Géorgie. Donc, au total, je ne crois pas du tout qu'il faille interpréter ça en termes, en termes de marché. Je pense que euh, Trump avait euh, la caractéristique d'être extrêmement imprévisible, extraordinairement erratique. Euh, on a maintenant un gouvernement beaucoup plus hum. classique de ce point Et de vue-là, relativement prévisible. Alors euh, le, le problème sera que certaines promesses ont été faites qu'il faudra en effet appliquer. Il pourra les appliquer. Avec, euh, avec le, le, le Sénat ouais. tel qu'il se dessine. Et donc d'un point de vue économique, c'est positif Écoutez, euh, au total, moi je vais vous dire, les, les États-Unis, c'est très différent de l'Europe. Hein. Je, je regardais novembre et décembre. En novembre et décembre, quand vous regardez les indicateurs des, euh, des directeurs d'achat, vous savez ouais. les, les PMI, PMI ouais. comme dites, euh, on, on voit que les États-Unis ont été en pleine expansion en novembre et décembre en dépit du fait qu'il y avait une polémique épouvantable sur euh, euh, l'ensemble, disons, euh, de la gestion du Covid par euh, le président, des polémiques entre républicains et démocrates, à, à les entendre, si vous voulez, c'était pire que partout ailleurs, et la croissance est flagrante, selon l'indice euh, PMI. Euh, en, en Europe, on a été dans la zone euro, en stagnation en décembre, et on était en décroissance en novembre. Donc deux périodes une période dans laquelle les États-Unis disent « ça va extrêmement mal chez nous » et où la croissance est là, de manière flagrante. Donc on, on est en présence d'un système très très décentralisé, beaucoup plus, reposant beaucoup plus sur initiative privée que ouais. le nôtre. Et au total, je ne m'en fais pas, si vous voulez, pour l'économie le, pour le, américaine. Simplement, il faudra un jour ou l'autre qu'elle sache que le reste du monde ne peut pas la financer
0: indéfiniment. Ouais. Euh, autre sujet à voir avec vous, euh, les banques européennes, on a vu la BCE en fin d'année dire oui aux banques pour qu'elles versent de nouveau euh, des dividendes sur 2021, mais sous condition, on l'avait évoqué ici, 15% des de leurs bénéfices cumulés sur deux exercices, 2019 et 2020. Est-ce que la BCE a raison de lâcher du lest ou est-ce que aussi vous comprenez que ça puisse passer euh, mal dans l'opinion de dire voilà c'est la crise, on est en crise sanitaire, l'économie souffre et on verse des dividendes aux actionnaires des banques D'abord, euh, on est dans, dans une économie de marché. Donc, il faut que l'économie de marché fonctionne.
1: Euh, à partir du moment où on a les autres banques dans le monde qui n'ont pas cette contrainte-là, euh, et notamment les Américaines, n'oublions hein, pas que nous sommes des nains en matière financière, en matière de banque commerciales et banques d'investissement, des nains par rapport aux Américains et aux Chinois. Nous n'existons pratiquement pas. Nous, nous avons une seule banque euh, qui est dans les dix premières mondiales. C'est mmh. euh, complètement dominé par Américains hein, 5, euh, Chinois 4, ou, ou inversement. Mmh. Donc, euh, le fait d'avoir, du point de vue de la capitalisation des banques, un handicap que n'ont pas les Américains en particulier. C'était bien de le lever un, un peu. C'est ouais. un énorme problème. Donc je crois que la Banque Centrale a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Elle ne le fait pas sans conditions. Oui. Elle a été claire dans ses conditions. Et je pense, encore une fois, que c'est une décision qui est convenable.
0: Bon. Euh, dernier sujet à, à évoquer avec vous le Bitcoin. Le euh, Bitcoin, on a parlé hier. On a, je suis parti en vacances on était à 20 mille dollars. En rentrant, on est à 30 mille. On a quand même la très sérieuse banque américaine, JP Morgan, c'est pas n'importe qui, on parlait des grandes banques américaines, qui nous dit potentiellement 150 000 dollars, c'est tombé là hier, 150 000 dollars sur le bitcoin, s'il parvient à s'imposer comme valeur refuge. Il y a une condition, à l'image de l'or. Ça vous inspire quoi, encore une fois
1: Un peu une illustration emblématique d'une certaine folie contemporaine. Le bitcoin ne représente rien du tout, sinon son, comment sa rareté. Et donc, il arrive à être un instrument spéculatif, comme l'or, beaucoup plus, évidemment, que l'or, avec des, bah, des montées et des descentes totalement vertigineuses. Il a, semble-t-il, l'ambition d'arriver à une capitalisation, entre guillemets, qui serait de l'ordre de grandeur, de la capitalisation de l'or. Bref, tout ça pour un, un, un instrument qui n'est pas une monnaie. Vous n'avez pas une monnaie lorsque euh, la conservation de la valeur est complètement oubliée. Mm. Pour Aristote, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est un bon instrument de compte, un bon instrument d'échange et un bon instrument de conservation de la valeur. C'est ouais. ce que font toutes les banques centrales du monde. Ouais. Elles essayent de faire en sorte qu'on ait. Et là, la valeur, elle prend trente dans la journée, en Donc, 30, donc 50, là, là c'est de la spéculation absolument pure et de la spéculation pure qui n'est qui fondée que sur le fait que les joueurs acceptent de jouer. Ils sont autour de leur table de monopoly virtuelle et ils trouvent particulièrement amusant de, 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 de s'amuser avec, ce, avec cet instrument. Donc, pour moi, c'est gravissime. C'est un instrument qui est utilisé pour le financement du terrorisme, pour le crime organisé, pour toutes sortes d'opérations illégales. Je trouve incroyable qu'on ait laissé prospérer et croître des instruments mmh. de cette nature, et ça, encore une fois, comme je le disais, illustration emblématique d'un monde qui mmh. devient, à certains moments, fou.
0: Ouais. – Et certains disent que ça devient fou parce qu'il y a aussi beaucoup de liquidités, tout ça est alimenté par les banques centrales, et donc... Cet argent va dans l'économie, mais va aussi sur les marchés financiers, sur l'or, et se déverse aussi oui, sur le bah, bitcoin. Bon, ça, il y a eu, du point de vue de la
1: réglementation, une complaisance à l'égard de la naissance de ces ouais. instruments, complaisance qui peut s'expliquer par euh, une culture, notamment la culture anglo-saxonne, qui consiste à dire bon bah, il faut laisser euh, l'ensemble des, ouais. des partenaires faire en sorte qu'ils essayent les nouvelles technologies. Et c'est vrai que derrière le bitcoin, il y a une technologie qui est intéressante, qui est celle du blockchain et qui peut être utilisée dans beaucoup d'autres domaines. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on soit resté complètement ouais. interdit et silencieux devant une explosion qui est profondément anormale, exclusivement en réalité spéculative et qui, encore une fois, favorise l'ensemble des activités illégales. C'est quelque chose d'invraisemblable.
0: Voilà, donc vous n'en achèterez pas vous ne faut pas partie de ces gens qui gagné euh, bon, 50% ça pas, mais, en trois jours Mais, ça mais je pense
1: que l'ensemble des régulateurs doivent se pencher très sérieusement. Il n'y a pas que le bitcoin, d'ailleurs. Ouais. Euh, on, on a une floraison d'instruments ou de tokens, de jetons euh, ouais. de cette nature.
0: Qui dit jetons dit casino. Est -tu, oui. On est, on on est dans, dans le casino, pour vous
1: on, on est dans le casino, oui. Je crois qu'on est dans le casino. Plein. Ouais. Et pas simplement là, d'ailleurs.
0: Et vous pensez à quoi d'autre
1: bah, D'une hein manière générale, si vous voulez, vous avez des efflorescences spéculatives, ici ou là. Plutôt aux états unis en ce moment. On le voit sur qui, les IPO aux états unis oui, de fin d'année. Vous en
0: pensez quoi qu'on voyait Airbnb qui voit sa capille, enfin son poids boursier triplé ben, Ça me
1: rappelle, si vous voulez, quand on a un peu de bouteille, <rire> ça rappelle les dot Quoi on, on a déjà connu des périodes absolument normales. Alain Greenspan parlait d'exubérance irrationnelle. Hein. Ce n'est pas Greenspan, hein, c'est Schiller. C'est ah, le titre du livre de... – De Schiller, bon. le grand économiste. – Mais popularisé. – Irrational euh... Exuberance, mais effectivement très, très bien popularisé <rire> par Alan. Tout à fait, oui. Ben, – Enfin, si vous voulez, il faut relire Hyman Minsky. Hein. Les, les marchés fonctionnent comme ça, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et il faut être en permanence très attentif à empêcher euh, qu'ils ne, qu ne, qu ne perdent le contrôle d'eux-mêmes, si je puis dire. Mm. Donc, pour le moment... Euh, je, ne, je ne qualifie pas de, de future crise des dot-com euh, tout ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, mais il est clair que les niveaux des valeurs d'actifs, dans le monde en général d'ailleurs, et sous l'influence américaine très fortement, ne correspondent pas à ce que l'on peut attendre, si vous voulez, d'une analyse non non irrationnelle, non exubérante.
0: Donc il y a une Donc, déconnexion faut... entre les valeurs les valeurs de son oui, boursières oui. et la réalité économique. C'est ça pour... que vous dites. Hein, et dans et ce débat-là, pour, débat -là, pour et... vous, c'est tranché Oui, mais évidemment que c'est tranché. Bien sûr, c'est tranché.
1: De... Ce n'est d'ailleurs pas vraiment nié, parce que les efforts énormes qui ont été faits pour le Covid et qui étaient justifiés, et encore ah. une fois, je ne suis pas du tout hostile à tout ce qui a été fait, je pense que c'était nécessaire. Mais c'est vrai qu'à ah. ça, a comme conséquence, en effet, de booster les ah. valeurs d'actifs plus qu'il n'était nécessaire. Il faut se souvenir qu'avant le ouais. Covid, il y avait déjà beaucoup d'analystes qui disaient que les bourses sont à des niveaux trop élevés ouais. avant le Covid. Ouais. Euh, aux euh, États-Unis, euh, comme euh, vous le savez, depuis le Covid,
0: elles ont encore monté, ouais. alors même qu'on avait une mauvaise nouvelle, pas une bonne nouvelle. Ouais. Donc, non, il faut, mais être, bien sûr, il mais faut être conscient de ça. Certains diront fini là-dessus que. C'est aussi la faute des banques centrales, quelque part, qui ont inondé de liquidités, parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire aussi. Les Mais dans les effets secondaires de l'action des banques centrales, il y a eu le fait de faire monter les prix des actifs. Alors, premièrement, il n'y a pas que les banques centrales, il y a les gouvernements.
1: Oui. Les gouvernements ont effectivement mobilisé leur propre crédit de manière prodigieuse. Ils ont donc joué exactement le même rôle. Les banques centrales, de leur côté, se sont retrouvées en présence d'une menace de déflation ouais. euh, et donc de dépression tragique à la 29-30 du siècle dernier, oui. et donc euh, elles ont fait, je crois, ce qu'il fallait faire, encore mais, une fois. Mais dans les effets secondaires... Mais il y a des effets secondaires. Ah, voilà. Et les effets secondaires doivent pouvoir être traités par mmh. du macro-prudentiel, comme on dit, mmh. par des précautions supplémentaires qui sont prises par l'ensemble de ceux qui ont, pas le cas qui ont le contrôle. c'est n'est pas l'urgence du moment. Non, c'est le cas dans une certaine mesure aujourd'hui. Sans leur, le crédit immobilier, on peut dire.
0: Notamment sur le pays
1: immobilier en France, avec des mesures qui ont été ouais. prises et qui sont à mon avis justifiées. Et ça pourrait, en effet, être plus généralisé en France et dans le monde. Aux États-Unis, pour le moment, ils ne s'engagent pas dans cette voie. Ouais. Et à mon avis, ils ont un peu tort, parce oui. qu'on a, en effet, une exubérance irrationnelle, comme <rire> vous disiez vous-même.
0: <rire> Merci d'avoir été avec nous, hein, Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne. invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À Au revoir.